0: Salve, salve, salve!
1: Salve, Migs! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, esse podcast maravilhoso, e voltamos, primeiro episódio de 2023, a gente só está quatro meses atrasado, Migs. só quatro meses.
0: Pô, e de que voltamos aqui tudo mais para coisas boas acontecerem, precisamos ter novas retomadas, e é muito feliz que a gente, estou muito feliz. Vez... Tudo, tudo, certo. Certo, hein? Tudo, é certo, tudo certo, tudo certo, vai tudo certo. Mais um ano de Ciência na Manga.
1: Mais um ano de Ciência na Manga, novos projetos, e vamos que vamos. Antes da gente começar essa pauta maravilhosa, que eu não sei nem o número mais, mas é porque esse episódio é especial, o primeiro de 2023, e já vamos entrar com os dois pés no peito, que o Miguel vai contar tudo que vocês sempre quiseram saber sobre Portugal, sobre aquela galera que gosta de roubar o nosso ouro e colonizar outras terras. A gente vai até entrar nesse assunto, se pai. Mas beleza. Antes de mais tudo, queria dizer que com certeza esse primeiro episódio de 2023 é uma homenagem a ela, a maravilhosa deusa, que agora é deusa de verdade, que não está mais entre nós. Então, esse episódio, esse primeiro de 2023, é em homenagem à Nanazinha, que também idealizou esse projeto e com certeza eu queria que a gente continuasse. Então, como eu disse nas nossas redes sociais e repito, a gente vai continuar por ela e por vocês, nossos queridos ouvintes. Então, meu amor. Onde você estiver, e se você estiver ouvindo, este episódio é especialmente para você.
0: Grande Nanay, episódio para ela, pô, faz falta demais. E realmente, onde eles estiver, creio que ela foi a grande realizadora no começo conosco. E ela vai estar super feliz também por a gente ter voltado. E muito em nome dela, com certeza. Putz, saudade já demais. Onde ela estiver, está olhando por nós. Vamos que vamos, né?
1: É isso, é isso. Temos que continuar de alguma forma. E antes do Mig contar tudo pra gente, tudo mais um pouco, eu queria dar parabéns aqui, um parabéns especial hoje. Hoje, nosso querido telescópio espacial Hubble faz 33 anos de idade, cara. E o, ah. o Hubble... Para quem não sabe, ele continua ainda em pesquisa. A pesquisa dele é muito relevante ainda, né? Ele foi antecessor do nosso querido James Webb, mas o Hubble continua na ativa, continua trabalhando e como aniversário ele mandou para a gente um novo registro da nebulosa NGC 1333, que é um berçário de estrela que está mais ou menos aí 960 anos-luz de distância daqui da Terra. Depois eu posto a fotinha para vocês verem nas nossas redes sociais. 33 anos, Migs!
0: Caraca, meu brother! Imagina só o rolê que é ficar 33 anos mandando foto a gente descobrindo milhares de coisas aqui. Meu, que doideira, né? Tá maluco! Esse cara mudou nosso aspecto em torno do que a gente conhece a respeito do espaço. Nossa, muito forte. Tá maluco, né, Gigi?
1: Foda demais as fotos do Hubble. Eu tenho as minhas preferidas, depois posso postar lá nas nossas redes sociais. Aproveita e segue lá, Instagram e Twitter, @cienciaNamanga. Ciência na Manga. Se quiser dar uma força pra gente, principalmente agora, né? Segue a gente lá no apoia.se barra na Manga, tudo junto e sem acento. Se quiser mandar um Pix, é um, o nosso, nosso e-mail, Pix ou qualquer... É, sugestão de pauta aí, essencianamanga@gmail.com. É, é a minha foto preferida. Eu acho que o Miggs até sabe, você tem alguma, algum chute aí, amigos
0: A sua preferida talvez seja das nebulosas? Não. Hum... Sua foto Júpiter, talvez?
1: Não. A minha foto preferida do Hubble do Hubble é do famoso. Pilares da Criação. Esse cara, mesmo que eu pensei cara.
0: da Demolosa, dos Pilares.
1: Ah, é que eu só, eu só chamo de Pilares da Criação, que Nossa. Mano, aquela foto. Olha, eu ainda acho que vou tatuar aquela foto, Mendes.
0: Exato, não, eu tinha certeza que era essa, porque ela é muito top, parece um monte de um morro, unicórnios, cavalos ali, ó, aquela coisa muito louca, pilares. Essa foto é muito foda.
1: Não, é demais, demais. E a foto que o Hubble tirou especificamente, que, se eu não me engano, posso estar enganada, mas o Hubble foi um dos primeiros telescópios a tirar foto dos pilares da, das, da criação. Cara, é, é uma foto muito foda, muito foda.
0: Muito, tá maluca essa foto. É indiscutivelmente, a, se não a principal, uma das principais. Tá doido.
1: Mas é isso, bora pro nosso primeiro episódio de 2023 e eu já quero começar com a pergunta Migues, Fala. o que você trouxe na sua bagagem, e não tô falando de coisa física, o que que o Lucas Miguel trouxe na bagagem de Portugal? O que que você trouxe para você como pessoa? Me conta.
0: Exato, então, tava falando isso até hoje... Com, com um amigo que tipo eu fui uma pessoa e voltei totalmente outra, porque quando a gente convive sempre com a mesma coisa, a mesma ideia, ou seja, o mesmo povo você fica muito restrito então é isso que eu fez uma das minhas principais coisas de fazer uma faculdade fora de Bragança Paulista primeiramente foi isso, eu pensei sempre no aspecto do Lucas Miguel de Carvalho de 17 anos de idade indo para outra cidade fazer faculdade pá, muito louco você tava lá, né Angélia? Você tava lá comigo e tal Foi uma mudança muito, muito foda E depois desse aspecto foi a mesma coisa Eu nunca mais fui o mesmo Nunca mais fui o mesmo E agora foi a mesma coisa Eu aprendi tanto a parte de como conviver Com, com as pessoas de uma cultura diferente É Basicamente comecei do zero Conheci as pessoas do zero Elas me conheceram do zero Então foi muito isso Foi mostrar ah, para o mundo como que eu sou E as pessoas gostarem de como eu sou, sabe? Isso foi muito legal, porque eu fiz muitos amigos lá, amigos portugueses, eu não fiz amigos brasileiros, eu fiz amigos portugueses, porque eu não convivi com brasileiros lá. E eu fiz muitos amigos portugueses, eu refleti muito sobre quem que eu quero do meu lado, principalmente as pessoas que ficaram aqui e aquelas pessoas que não se importaram com a minha presença ou não, então você se sente meio descartável, sabe? Mas eu sei que é muito a respeito do que o tempo está passando. O tempo vai passar... As pessoas vão criar novas necessidades. E novas pessoas vão surgir. Isso é super normal. E, e muito a respeito do meu profissional, eu aprendi muita coisa também. Muita coisa legal para que eu aprender. Eu aprendi com essas pessoas muito que se mudavam a cada dia o meu aspecto da ciência de diversas formas. Então foi bem legal essa parte. E a parte mais conhecimento de mundo, todas as minhas viagens que fiz na Europa. Porque eu, eu tinha muito medo. Eu até conversei com a Angélica e com a Naná sobre isso. Eu tinha muito medo a respeito do se eu ia conseguir né, fazer as coisas, viajar sozinho, ou conhecer o mundo sozinho, já que eu estava sozinho na Europa, não conhecia ninguém. E vocês foram muito legais, de me apoiar, Pô, foi do caralho. E eu consegui conhecer o mundo inteiro, eu, conheci, eu consegui perder o meu medo de ir atrás das coisas que o mundo tem
1: a oferecer para mim. Isso é a não, coisa exatamente. que eu vou ter hoje em dia. Preciso até te interromper, Que eu já até te falei isso pessoalmente, mas, cara, eu acho que assim, mano, eu fiquei muito orgulhosa. Naná, a última vez que vocês conversaram, eu estava extremamente orgulhosa de você, porque você saiu daqui uma pessoa e voltou outra totalmente diferente. Você saiu daqui com medo, você não queria conhecer a Europa porque você estava sozinho e a Natália vivia pegando no seu pé, tipo, aproveite sua companhia, aprenda a amar sua companhia e, e vai, mano. E, cara, você foi, puta que pariu isso é muito foda Minis.
0: foi muito foda, te tipo, agradeço demais sempre essa confiança que vocês tiveram pô, não fosse vocês apoiar, nem sei se eu teria ido porque eu falava assim, caralho, será que eu vou ou não vou, não, vou ir, vou ir, não, não vou não puta, não vou não, eu tenho que eu tenho que não sei aonde, é um país que eu não conheço a língua e tal, e agora, não, mas você sabe inglês, cara, não, mas mesmo assim puta, não vai dar certo aí comecei a pesquisar, falei, não, não, vai dar certo então o intuito é você realmente... Criar confiança no que está fazendo... Eu sempre pesquisei as coisas... Eu viajava para certo lugar... Eu pesquisava tudo... Isso foi uma parte bem legal... Mas eu sempre deixava um pouco a mais... Por exemplo... Eu sabia que queria visitar um museu... Eu que queria visitar uma região... Mas eu sempre deixava para escolher... Onde eu ia almoçar lá... Eu sempre deixava para onde visitar... Dentro dos museus... Lá... Porque eu queria tomar decisão lá... Sabe? Do que eu estava sentindo naquele momento... O que aquele lugar me trazia... Em todos os lugares que eu fui, sempre coisas diferentes eu, eu senti, então foi do caralho, sei lá mano, foi muito foda. Em todos os momentos eu pensava nas pessoas e falava, caralho, ia ser muito legal se as pessoas estivessem aqui também, então fica esse detalhe, que as pessoas deveriam perder o medo de enfrentar o mundo, porra, isso foi a melhor coisa que eu adquiri. Tá louco, hoje em dia eu consigo matar qualquer coisa no peito que eu vou falar, não, bora, entendeu? Porque foi foda, foi, nem sei explicar. Cara, então esses aspectos, esses aspectos, mas assim, não tem dinheiro que compre. você aproveitar a sua companhia, você chega lá, você faz as coisas que você quer, como que você quer, visitar onde você quer, meu, porra do caralho, é muito bom, muito bom, nem sei dizer.
1: Não, foda demais, foda demais, você realmente voltou outra pessoa, é... você realmente... Voltou outro homem, amadureceu, você voltou outro homem, outro pesquisador, outro Miguel, cara, é... e assim, são Sim. anos de amizade, eu já perdi as contas, são pelo menos 15 anos, eu então assim, pois. eu posso falar assim com, com propriedade que você voltou outra pessoa e eu morro de orgulho disso aí, é foda demais, mas migues, conta pra gente, vamos lá, vamos lá como é que foi a sua relação com os portugueses, né? Porque a gente sempre escuta que eles são preconceituosos, que acham que a gente é meio burro, que tem alguns, inclusive, que acham que toda mulher brasileira é puta, uns bagulho bem cabuloso. Qual, qual que foi é, a impressão que você teve?
0: Então, eu tive, fui muito bem recebido lá em Portugal, é, pelas pessoas no laboratório, Sempre confiaram muito no que eu estava fazendo e me deram muito apoio em diversos, em diversos aspectos. E, por exemplo, quando você. Quando eu saía do mundo acadêmico, dava para você sentir umas coisas assim, sabe? Todo mundo, dá, dá para perceber claramente a diferença entre o sotaque português e o sotaque brasileiro. Mas, tipo assim, não sei nem, nem discussão. A pessoa abre a boca, dá para você perceber. tá Porque é totalmente diferente. Então, o primeiro aspecto é esse. A língua é diferente. Seu português aqui, de diversas formas, de diversas regiões do país, é a coisa. coisa. É como para outra região do, do país. país. É isso. Só que lá é só muito rápido, muito para dentro, e muitas dívidas atuais, lá que eles usam, tem vários dívidas, e eles é muito louco. A gente pode até falar disso <risos> Mas dá para você sentir algumas coisinhas ou outra quando você vai ser atendido por um lugar, sabe? Tem uma diferença entre quando você é atendido em um lugar, assim, é... Exclusivo de português, e você chega brasileiro lá, é muito diferente. Mas, quando uma pessoa é mais jovem, ela é mais aberta. Todos os jovens foram muito abertos comigo, independente do lugar onde eu estava. Mas os mais velhos têm sempre esse receio. Eu conheci pessoas mais velhas que foram muito legais comigo. querer conhecer muito sobre o Brasil e tudo mais. Mas, sim, eles eram muito fechados. Só pensava no, no povo de Portugal. Isso muito com os mais velhos. E dá pra gente ver que eles eram... Realmente, os mais velhos são muito mais racistas em relação ao Brasil do que os mais novos. Então, se você convive com mais velhos, você vai perceber muito isso. Em vários, diversos lugares eu percebi também. Mas os mais novos, assim, os que estão na faixa 30 e poucos anos para baixo, são muito mais receptivos e não têm isso. Eles consomem muita cultura do Brasil. Então, você vê que o que eles consomem é exclusivamente o Brasil. Eu senti muito isso. Portugal consome o Brasil todo dia. Tem canal que só fala do Brasil. Toda hora tem notícias do Brasil. Eles querem saber do Brasil. E eles são envolvidos com o Brasil, principalmente com política e com a, a cultura. E nós não. A gente não tem, não conhece nada de Portugal. Fica muito restrito só a essa parte de roubar o ouro, roubaram ouro e tal. Que é a única coisa que a gente lembra que a gente na escola. A gente não consome, comida, não consome a, a cultura portuguesa. Então, quando você começa a consumir você consegue ver que lá dentro tem é muita coisa bonita, muita coisa legal a parte da cultura, da comida das pessoas, mas tem esse aspecto que as pessoas mais velhas são sempre mais receosas em relação porque no caso, Portugal tá ficando um pouco mais violenta, não só devido aos brasileiros em Portugal, mas todas as culturas que estão indo para Portugal, de diversos países, sabe estão acabando deixando um pouco mais violenta a parte de Portugal que realmente não era então eles estão sentindo muito isso lá, sabe não é a cultura brasileira que está deixando eles mais receosos é todas as culturas que estão chegando em Portugal muitos países, chegam, principalmente do Brasil claro, mas muitos países chegam lá e ficam receosos a respeito disso, porque eles estão mudando porque eles estão tentando inserir novas culturas na sociedade os mais velhos não conseguem, os mais novos sim mas os mais velhos não, então tem sempre essas coisas sobre uh, uh. o
1: o que é uma coisa que a gente tem que entender também, que é, isso funciona em todos os países, né? É, Brasil, inclusive, as pessoas mais velhas, a gente não pode generalizar, claro, mas as pessoas mais velhas tendem a ser mais preconceituosas, mais racistas. É aquele negócio de não querer sair na zona, da zona de conforto, né? De achar que sempre a geração anterior é cheia dos mimimi, toda frescura, é, é essa mesma pegada em todo lugar, eu acho, né?
0: Exatamente, é o que eu senti lá Mesmo a cultura do Brasil a respeito da cultura E claro, tem essa discussão a respeito né, Porque É como a gente como eu estava falando Está chegando muitas pessoas lá E eles acabam sendo Muito mais preconceituosos de maneira geral A respeito dessas pessoas que estão chegando lá Mas eles não percebem uma coisa Com o país, a faixa etária né, Média Se a gente pensar na pirâmide etária Tem muito mais pessoas mais velhas eles precisam de que pessoas de fora de Portugal cheguem e assumam trabalhos que os jovens não querem. Por quê? Portugal paga um salário muito baixo. Então, os jovens portugueses eles vão para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, para a Espanha, para a Suíça ganhar mais. Porque Portugal paga muito pouco, porque eles merecem. Não merecem, mas paga muito pouco em relação ao salário médio da Europa. Então, eles acabam não ficando. Então, os subempregos, quem tem são os estrangeiros. Eles não percebem isso. Se não fossem os estrangeiros, não, teria, é, não seria uma máquina de troca em relação ao que o povo de fora pode proporcionar para conseguir claramente crescer na vida e ter mais segurança, porque lá é muito melhor que o Brasil a respeito disso. E tem essa troca entre o povo estrangeiro fornecer a parte do trabalho, Portugal fornecer a parte de... É, manutenção dessas pessoas de diversas formas em relação à saúde, emprego e moradia. Eles não percebem isso. Eu senti muito isso, sabe, lá? Então, falta ainda entender um pouquinho, mas eles estão percebendo os tenho certeza.
1: Isso é ótimo. E me, me responde uma coisa, amigos, que eu acho que é curiosidade de todo mundo, porque a gente faz os memes, faz as piadas, mas você sentiu alguma coisa, ouviu algum comentário como é a relação deles com o fato deles, serem, deles saberem que aqui eles são considerados como colonizadores e a galera que veio aqui para falar que descobriu o nosso país, veio para roubar o nosso ouro, para escravizar indígena? Como é que foi essa impressão que você teve?
0: Eles até me perguntaram, né, que o Brasil falava se era somente isso e mais. Eu falei, ó, oh, na maioria das pessoas acha que é isso sim, porque a gente não consome a cultura deles. Então. Se a gente consumisse a cultura deles, a gente veria que eles basicamente são o mesmo povo brasileiro que está na mesma cultura do Brasil. São um pouco mais fechados, mas internamente eles são muito calorosos, adoram festas, mas que tem segurança e tem um desenvolvimento uh, de que se você, você trabalha bastante, você consegue crescer. Sabe? É muito da cultura dos Estados Unidos. Também essa parte da Europa é muito assim. Você consegue... Eu faço essa distinção. Na Europa, você... É, trabalha para viver nos Estados Unidos, você vive para trabalhar. É a diferença lá na Europa. É muito isso: você trabalha para viver porque lá as pessoas conseguem ter uma vida fora do emprego. Tá ligado? Na Espanha, toda hora que chega perto de meio dia até duas horas, eles não trabalham. Tem esse leque onde eles podem dormir. As cidades ficam totalmente vazias. Você percebe isso lá, sabe? É muito legal porque eles priorizam a qualidade de vida. Então, isso é muito importante na Europa. Então, se o Brasil tivesse essa cultura, não ficaria só na parte de, ah roubou o ouro, roubou o ouro. Mas eles me perguntaram a respeito disso, assim E eu falei que era nesse aspecto, mas eles sabem de que é porque é uma piada criada aqui. Claro, em relação ao que eles fizeram no passado, eles sabem disso, mas eles sabem também que perderam muito o poder em relação à Europa, porque eles não conseguem crescer. Porque eles não têm onde crescer mais lá. Como eu te falei, os jovens estão saindo do, de Portugal, eles não têm mais onde crescer em relação a, a só ter esse subemprego, a não ter desenvolvimento de empresas em Portugal de grande porte. Eles estão perdendo esse aspecto em relação à Europa. Eles não crescem tanto quanto outros países da Europa. Eles estão lá atrás em relação ao PIB. Então, Portugal, ao longo do tempo, foi perdendo muita força dele em relação ao que era das grandes navegações há 500 anos atrás. Se Portugal tivesse mantido todo o ouro que tira do Brasil, tivesse investido de maneira, sei lá, mais eficiente, né? não teria perdido todo o aspecto que eles perderam. Mas sim, eles perguntam para mim sobre isso, mas eles não entraram muito a fundo nessa, nessa conversa, só falaram mesmo que sabiam que o Brasil era, que o Portugal era tratado como meme nessa parte.
1: <risos> vários, vários memes e faz um bom tempo já, né? Isso é inquestionável né? E não é só o Brasil, infelizmente, né? E vale lembrar também que não é só Portugal que colonizou, Brasil e colonizou outras terras também, né? E Migues conta pra gente aí, né? Você viajou a Europa inteira, foi para Portugal, ficou em, em Braga, né? Saiu de Bragança Paulista para ir morar em Braga. Olha a coincidência. Foi. Mas me fala aí, Migues, de todos os lugares da Europa, pode falar um pouquinho aí pra galera, os lugares que você foi visitar, mas fala aí pra gente qual foi seu lugar preferido e por quê?
0: Boa. Bem, eu gosto de dividir a, a Europa em alguns aspectos. Se eu fosse pensar em comida, só na comida, beleza? Eu ia viver beleza. ou na Itália ou em Portugal e na Espanha. São os três lugares para mim, nessa ordem, onde tem as melhores comidas. Se você quer algo muito parecido com o Brasil, Portugal. Se você gosta muito da culinária italiana... Muita parte das massas, claro, a Itália é melhor. você gosta muito do aspecto do Brasil, na Europa, calor e a parte de frutos do mar, espanha. agora, se você quer cultura, tem que ser Itália e o leste europeu, juntamente com é, a parte da Inglaterra, a parte lá do Reino Unido, que você pega desde a parte lá de cima da Escócia... Desperlando, no norte, e Irlanda em cima, no caso, e o Inglaterra. Os Porque museus,
1: né? Da... Os museus, museus
0: fodas, do... né? A cultura é muito legal lá em cima. Os museus europeus são muito bons, todos. Mas os museus do leste europeus são fodidos, estátuas em todos os lugares. É muito ferrado. Então, se você pega lá, tipo, Hungria, pega a Áustria, ah, pega. É... Ah. Tchecoslováquia, Tcheco República Tcheca em toda a uhum. parte da Eslováquia, Croácia, toda a parte do Leste Europeu, meu, é muito top. Muito top. Agora, se você quer uma coisa muito mais dinâmica, que envolve beleza, é a Holanda. Puta, a Mr. D é muito da hora. A Mr. D é muito bonita, tem uma cultura muito forte em relação à Holanda mesmo. É muito legal de se viver e tem muita cultura que envolve festa e tudo mais né? é muito doido e a beleza de Mesterdão cara eu nunca vi nada é muito sem igual os rios e tudo mais é fugido. agora se você quer uma mistura de tudo cultura comida e pessoas legais Itália disparado, disparado. então se você quer misturar isso tudo e doces pô para mim os dois melhores doces que tem são os austríacos e os italianos, ou oh, e claro, os portugueses, os três, os três, os carros da Europa inteira. Tá maluco. A comida inglesa é horrível porque eles não comem, né? Eles só têm, na verdade, ou carne ou lanche. Então, se fosse para dividir, se fosse para morar num lugar hoje, que envolve isso tudo: cultura, comida, que envolve doces e as pessoas se deitarem. O oh, lá é cada lugar que você vai, é um museu diferente. As pessoas são muito legais assim e conheci pessoas muito divertidas lá em Portugal e na Itália e a comida italiana um, o doce italiano o sorvete italiano Gélica eu nunca comi igual na vida meu não tem igual certo. tá louco pastel de nata em Portugal não tem igual é, é impossível o paladar é, é não tem o que fazer
1: não e assim ó, vamos né falar um detalhe importante aí eu acho que eu já citei isso em alguns episódios Miguel não bebia, tá, gente? Há anos atrás, Ufa. Miguel não encostava uma gota de álcool, Malemar abastecia o, o, o carro para não sentir o cheiro de etanol, entendeu? E é a pessoa que mais toma vinho hoje, entendeu? Vinho, então, lá em Portugal, que ele pagava dois, dois euros, né, Migs? Meu Deus do céu, tomou vinho por caralho, né?
0: Nossa, meu, era vinho todo dia, assim, vinho todo dia. E camarão, né, camarão? É, camarão quase sempre. Eu comia frutos do mar toda semana, peixe toda semana, meu, é muito louco. Portugal tem uma culinária muito extensa mesmo, então é um país muito bom, que você vai ser muito acolhido lá. E vinho, como eu até mencionei aqui, eu acho, em algum momento, vinho em Portugal é considerado alimento essencial. Por isso que é tão baixo o imposto sobre ele. Então acaba sendo bem mais barato para você comprar. E vinhos lá, pessoal, vou te falar, ó, você pega que são alta qualidade na Europa por 5 euros. Vinhos que são não. high, high, high level por 10 euros. Eu comprei vinhos que amadeirados, assim, que vem com gosto mais de fundo e um pouco. Também comprei alguns vinhos que têm uma necessidade maior. Que, meu, nem sei a qualidade deles, é uma coisa que eu não experimentei na vida. Eu pagava 8 euros. Tem vinho da Europa, que é um melhores, que custa dois lá que eu comprei. Eu falei, mano, muito bom. Vinho branco, DJ. Você compra um vinho branco de dois euros, brother? é um vinho branco aqui que custa 150? Porque é muito bom, velho. É muito bom. O vinho branco de Portugal é o melhor vinho branco do mundo. É fodido, velho. Juro pra você. Você vai ter vinho branco em todos os lugares do mundo. E pra mim, o vinho branco de Portugal, os mais baratos, já vai te dar um, uma coisa fenomenal a respeito do seu paladar. Sério, é aquele país, cara. Você tá louco, muito bom.
1: Não, eu imagino, eu imagino. E assim, ó, o que eu mais achei foda de, de tudo que você me contou desde o início foi o vinho ser um alimento essencial, cara. Puta que pariu, isso é muito foda.
0: É, muito louco. Né? Sabe o que me contou? Foi o um, é. um Uber português. Porque eu tava lá, tipo, eu andei de tipo, Uber todos os dias em Portugal, né, porque eu, minha carteira tinha vencido eu vencido mas só pode é, dirigir em Portugal com a carteira brasileira por 90 dias. Então eu usei um carro lá, depois vendi meu carro. Então, eu tive até carro em Portugal, velho. Olha só que massa. Tive até carro em Portugal. O meu nome, o depois eu vendi ele e tal. Mas depois disso eu comecei a andar de Uber, e o Uber um estava conversando comigo sobre isso e tal, sobre o preço. Eu falei, ah, e o, vinho, e o preço do vinho aqui? Nunca aumenta, né? Ele falou assim, ah, nunca aumenta? vá. por quê? Claramente. Porque aqui o vinho é... Considerado um elemento essencial. Você sabia? Eu falei, não, ele me explicou e tal, tudo legal. Eu falei, caralho, aprendi muito com os Ubers aí, Gente, serve muitas monte coisa, um de história, mano. Era muito divertido. fazer meu dia muito bem, pegar um Uber de manhã, conversar com os caras e várias também histórias legais que envolvem, tipo, todos os gêneros possíveis. As mulheres me contavam histórias muito interessantes, os homens contavam histórias muito interessantes. Eu senti histórias. Que, que as pessoas também a respeito muito do preconceito que os portugueses tinham com os brasileiros lá que trabalhavam nesses subempregos é foda isso pra caralho. Como a gente já até conversou já sobre isso no começo. Então, várias uhum. histórias assim, tipo, fodida, velho. Várias histórias, tá pra fazer um livro. Eu comecei a anotar no começo, mas depois eu parei porque eu não tava com tempo. Mas eu comecei a anotar todas as conversas que eu tinha com o Uber. Muito da hora.
1: C conta uma pra gente aí. Conta que você achou assim, sei lá, mais hilária ou. Sei lá, o que, que mais marcou você?
0: O, o legal foi que Teve um cara que, tipo, ele começou a conversar Sobre as histórias Porque eu, eu tenho uma deficiência e tem a ver com a minha locomoção E até ele começou a me contar várias histórias Dos calhantes que ele tinha levado As pessoas com deficiência que ele tinha levado E muito disso ele mostrou tem um grande coração Porque ele ele é a pessoa que ajudava mesmo as pessoas Ele contava que os Ubers falavam Não, eu não vou levar a tal pessoa Porque eu não consigo colocar uma cadeira de rodas no meu quarto mal. Claro que conseguia, mas ele tinha falta de vontade Então esse cara, eu peguei ele várias vezes E sempre foi legal comigo Então foi muito legal essa parte Teve outro também que me contou muito Que ele era é, ele Era enfermeiro E tinha largado tudo em Portugal, No Brasil para tentar a vida da a esposa em Portugal Teve uma filhinha E contava muito a respeito disso E depois de um tempo tipo Encontrei ele e o cara virou para mim e falou Cara, tô muito mal porque meu pai morreu faz pouco tempo, ele se emocionou e tal, daí tipo, eu até falei para ele não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, cara, eu falei que sua vida vai, vai ser super boa nesse aspecto. Depois de outro tempo, ele me encontrou, falou, cara, você viu que deu certo mesmo, me deu, conseguiu coisas de emprego, tô super bem aqui, falei, tá, você viu, que bom que deu certo. Então a gente criou uma intimidade assim. Ele me, as pessoas me contavam coisas, sentiu falta de conversa. Eu puxava assunto com ele de diversas maneiras. Teve até um cara que chegou uma vez super rápido assim, ele falou, cara, desculpa, demorei porque eu fui levar uma velhinha lá, não sei aonde. E eu ajudei ela a andar mais ou menos uns 600 metros até chegar ao lugar. Depois eu voltei e falei, cara, que da hora, você ajudou ela. Acho que ela ficou super feliz. Ele é. Ele começou a contar sobre é, como era o lugar onde ele foi levar, levar a velhinha e tudo mais e tal. Assim, senhora lá. Então, é, muitas histórias desse, desse tipo. E o cara até, alguns que me contou muitas dicas a respeito de Portugal. O cara começou a me contar sobre a comida que ele estava fazendo, ele falou, cara, liga, liga nesse lugar aqui, ó. é muito da hora, a comida é muito boa, você vai gostar, porque a gente fez uma comida de jeito, eu ficava com água na boca. A gente comprou camarão no Cia a gente comprou bacalhau no Cia Ronde, me contava as histórias, assim, sabe? De muitos aspectos que tinha ver lá com Portugal. Então, foi bem legal, aprendi muito de diversas histórias Muitas me marcaram, mas muito no momento. Por isso que é legal escrever naquele momento. E todas as fotos que eu postava, eu postava no que eu estava assistindo naquele momento. Então, terminava a viagem e eu postava. Então, eu acho que é legal também escrever. Era legal escrever sempre naquele momento que eu sentia as coisas. Hoje em dia, eu não sinto mais, sabe? Mas aquele momento falava, caralho, muito top. Consegui mudar o dia de uma pessoa, ela sabia comigo. Pô, é do caralho isso.
1: Cara, é, é muito foda, porque é uma experiência de vida que eu acho que dinheiro no mundo nenhum dinheiro no mundo paga. Por isso que eu acho que dinheiro bem gasto é dinheiro viajado. Isso é fato. Então fala pra mim, amigos Você conheceu parte da Europa, ficou em Braga por um tempo aí, mas fala pra mim um lugar que com certeza você iria de novo.
0: Não. Não posso nem falar, né? Eu, assim... Se a gente for pensar Itália. nos países
1: que... Eu... Itália, acertei?
0: Itália, não, claramente, é Itália, mano. Se a gente, por exemplo, assim, eu posso até falar um pouquinho de cada um dos países que eu visitei, né no caso. É... Assim, Portugal é um país muito... Eu, eu visitei 20 países, pessoal, pra vocês terem uma ideia, foi muito louco. Portugal é um país muito top, então vale a pena visitar. Eu já criei um mapa de viagens, quem quiser um mapa de viagem eu posso até postar Quais melhores lugares para visitar em Portugal? Quais melhores cidades, lugares... Tudo Portugal, pô, eu moro em Progolfato. Espanha é muito divertido também. Espanha é muito doida. E eu acho mais fácil falar aonde eu não iria.
1: Hum, boa, boa. Vamos fazer uma lista, uma dica aí para os nossos ouvintes de aonde não perder o seu tempo.
0: <risos> aonde não perder o seu tempo. E por quê? Bem, eu não perderia meu tempo novamente para ir Uh, para Irlanda. A Irlanda, para mim, significou um país onde tem muitas pessoas. Eu fui para Dublin, né, pessoal? É uma cidade muito movimentada, tem pessoas aprendendo inglês, diversas escolas, tem faculdade. Então, é uma... é... tem muitas pessoas lá mesmo. Então, você não acaba aproveitando de maneira eficiente. Então, eu achei Dublin muito. Uh... muito doido. Assim, correria geral. Correria geral. E não achei que tinha uma cultura muito insana. Assim, de, de você aprender a respeito da Irlanda. Eu acho que vale muito mais a pena você gastar o seu dia para visitar a Escócia, que você vai adquirir muito mais cultura do Reino Unido, e Londres, e a é parte daquela daquelas cidade, como Manchester, Liverpool, e assim por diante. Agora, eu acho que a Irlanda não tem muito a agregar. Bom. Segundo país é, é a Alemanha. Para mim, tipo, a Alemanha, as pessoas são muito frias, a comida não é boa e os doces não são bons, são os piores doces que eu comi, comi doces específicos lá e, tipo, os países em volta, como Bélgica, como Áustria, República Tcheca, França, os doces são muito melhores que a Espanha, muito melhores. E é muito frio também, muito frio, muito frio mesmo, assim, a Alemanha, a parte da a parte de cima é muito fria. Então, eu não visitaria a Alemanha. Não me interessa mais visitar a Alemanha. Ainda mais eu estava no hotel, de dia, Estava lá no hotel, tá ligado? Na hora que eu fui tomar café da manhã, eram todos brancos. E eu cheguei. Eu me senti no ratinho do laboratório. Todo mundo a me olhar, assim, ó. Acho que eu tinha chegado. Porque, assim, me confundiram na Alemanha, em vários lugares, com pessoas que vieram de cultura turca ou cultura é, de Marrocos. Porque a minha fisionomia lembrava. É, então eles confundiram muito comigo. Até as pessoas lá mesmo, na Alemanha. Eles chegavam em várias partes da Europa. Eles iam conversar comigo do quê? Primeira coisa, me chegava... Hi, morning, how are you doing? Coisas do tipo, até falava, tipo... Ah, bom dia em francês, ou na Espanha e tudo mais. Não, eles falavam do quê? Em turco comigo. Em marroquino comigo. E eu falava assim... Sorry, I don't, I don't get it. Tipo, sabe? Eu não entendi. Você pode repetir? Tipo, ele... Ah, desculpa, achei que você era turco. Eu falei, não sou brasileiro. Então, <risos> então foi muito isso que eu senti na Alemanha lá, tá? por ter essa imersão muito das pessoas turcas, eles querem também ter uma divisão muito clara a respeito deles, tá ligado? Então todos os lugares que eu fui na Alemanha eu fui muito, os caras falaram para mim como se fosse carne e falaram assim, caralho que você está me olhando. Então não gostei do lugar. E terceiro país que eu não iria é Marrocos. Que Marrocos é uma, um contraste um, muito grande. Você vai para a parte dos hotéis, Marrocos é onde eu fiquei, é tudo rico, tudo grande, tudo lustroso. É você centro do Marrocos. Meu, é feio. É muito cultura de machismo, não tem mulheres na rua, as mulheres tudo de burca, não se sentia vontade. Foi meio intenso. Então, mas a parte tipo, rica de Marrocos, onde você visita o, o deserto, né, toda essa parte é muito legal. Vale a pena visitar. Mas se você quer conviver com cultura, dia a dia, meu, não dá mal. Então, ah, em é... lugar. O resto eu sempre visitava. Acho que visitava, tipo, muito assim, de novo. É, fácil. Isso,
1: isso de Marrocos eu imaginei mesmo, porque, né, a gente vê notícias e tal, e é. as mesmas leis, a mesma gestão, é, é o mesmo tudo desde sempre, né? Então, apesar de ser um país bonito, tenho curiosidade para conhecer também, mas eu acho que eu passaria muito nervoso nesse nesse sentido de ser extremamente machista mesmo. Porque é um bagulho muito mais escarado do que a gente está acostumado a ver, né?
0: Nossa, muito, mano. tipo... É, eu não como carne vermelha, foi é muito difícil encontrar lá lugares que nem sem carne vermelha. Porque até fazer um prato, inclusive em Portugal também tem um prato que envolve sangue. Né? Então tem, um, tem uma parte de um frango com pato que é muito cheio de sangue. Você fala, cara, consigo comer esse negócio não em Portugal, e lá eles têm que tirar todo o sangue do cordeiro por exemplo, o cordeiro é muito famoso lá em Marrocos, a carne de cordeiro, eu não comi mas eles pegam o cordeiro cortam o pescoço dele e deixam todo o sangue sair, para depois eles comerem então é muito processo, muito foda mano. caralho, nem sei dizer então não dá, não tem como, sabe? é um choque de cultura grande, mas isso é muito legal eu lá em Marrocos eu não falava francês eles não falavam francês, não falavam inglês, não falavam espanhol. Era só mesmo a parte do marroquim. E... Então foi muito difícil comunicação lá. É? Foi muito tenso. Caralho, foi <risos> foda. Outros 500. Ah,
1: que foda, que foda, que foda. E, Migs, é... como é que foi fazer pesquisa em Portugal? É... Você sentiu alguma diferença de trabalhar fazendo ciência aqui no Brasil e lá?
0: Lá tem muita colaboração com a galera de fora que fica mais fácil de gerar dados, por exemplo você tem acesso a dados mais fácil você, por ter na Europa, você tem acesso um pouco maior a respeito de projetos grandes na Europa também mas eu acho que Portugal tem é muito a ver com o Brasil, muitos dos laboratórios também não tem dinheiro porque Portugal acaba sendo um país uh, que não chega muito dinheiro por causa disso, por ter uma economia muito baixa em relação à Europa e, claramente, se você está na Alemanha, se você está na França, tá na Suíça, na Inglaterra, a ciência é feita de maneira muito mais diferente do que esses países que não têm acesso tanto tanto dinheiro como o Brasil também não tem. Que é o caso de Portugal, o caso de Espanha, o caso de Itália. Então, eu senti um pouco muito isso também, não ter dinheiro para fazer as coisas, mas ter um acesso mais fácil. Porque aqui no uhum. Brasil, o acesso em relação ao Mercosul também não é alto, tira é no Chile. E na Europa, você, você já está lá, você tem acesso às colaborações muito grandes. Então, isso favorece muito Portugal. Então, é um país de entrada muito bom, sabe? Assim como Espanha e eu acho que Itália também. Essa é a única diferença que eu achei em Portugal. Em relação ao Brasil, em relação Que
1: foda. foda, que foda. Que experiência de vida, né? É um bagulho muito louco, mano. É muito louco. Foi acho
0: mais. Que... Foi foda, foi foda. E eu acho que o mais gostei essa parte da, das viagens em si, ter conhecido a neve. Ter oh, a neve. Nossa, né? isso
1: muito deve bom. ser uma sensação indescritível, né, velho?
0: Cara, foi muito louco que eu desci, né? Ah, lá na Noroa, na, na Dinamarca. Então, é, quando você desce esse país, eu falei, cara, vou descer em Copenhague, né? E, cara, Copenhague tá ali e tal. Então, eu peguei o um voo lá de Portugal para Copenhague, direto, eu falei, caralho, sei lá, sei, lá, sei lá muito foda aí, beleza, desci em Copenhague, tá ligado e eu sabia que Copenhague é perto de Malmo, na Suécia então por isso que eu falei, cara, vou, via, vou conhecer dois países no final de semana só porque a Copenhague na Dinamarca e Malmo, na Suécia é dividido por uma ponte que é muito bonita você fazer esse trajeto de trem que vai direto no oceano lá no oceano nórdico, tá ligado então foi muito legal. Mas eu desci assim, lá no, no aeroporto, já saiu do aeroporto, estava nevando. Aí eu já fui direto ali na grama, do lado do aeroporto mesmo, peguei na mão. falou: cara. E essa foi a primeira foto que eu postei. Primeira vez que eu vi na vida, assim, mano, é muito da hora você pegar leve na mão. É muito diferente, Jay. Cara, é muito foda. Eu nem sei te explicar, mano. Parece que você tá comendo aquele chup-chup, tá ligado? Só que de neve? Uh, uh. Muito foda, mano. Muito da hora. Caralho, uma sensação é muito boa. Mas eu aprendi uma coisa. É. Vou passar para nossas pessoas, vou passar para você também. Neve legal de se mexer é neve que acabou de cair, que ela é fofinha. Agora, se você vai pegar uma neve que estava tá há muitos dias para fazer um camada de um viragelo gelo, mano, já era. Por quê? Como eu aprendi isso, né? Estava eu em eu vi o um mapa, eu vi que tinha uma, uma caverna de um, como se fosse um hobbit, lá no parque <risos> muito afastado e eu fui. Foi lá e tal, tava subindo o morro e tal, subindo morro, já foi difícil subir o um morro e tal. Cheguei na caverna, mano, parece a caverna do Hobbit mesmo. Juro para você. Tava dentro <risos> da floresta, tava fechada com uma grade, era tipo tinha um, um gramado em cima, era um formato redondo e tal. Aí na hora que eu tava lá, eu cheguei lá, tava fofinha a neve, né? Então fui sair de outro, do outro lado da caverna. E quando eu saí de, eu dei um passo, eu falei, nossa, é gelo. Pum! Pum, caí de bunda no velho. Puta não, que... não tem como você andar em gelo. Eu tipo, comecei a, eu comecei a patinar, não consegui levantar, mano. falei, caralho, não consigo levantar porque não vai, não dá para você pisar. E meu tênis ele, ele não escorregar, mas não com antigelo de uma plataforma de gelo gigante. E tipo, foi, caralho, mano, não consigo levantar daqui, Não tinha ninguém lá, porque no meio do mato, né? No meio do nada. Aí até que passou uma pessoa, ela me falou, nada, você quer ajuda? Ela, foi, ela falou em. Ela falou em. Em dinamarquês. Mas tem um dialeto que eu esqueci agora que fala. Aí eu falei, é. tipo, ah, sorry, um, I, don't, I don't speak. Daí eu falei, ah, I don't speak. Um, Cobham. I don't speak Copenhagen, We can speak in English. They said, ah, yes, you don't have to, yes, I like that Aí ele me ajudou e tudo mais. E me levantou, ele falou, você quer ajuda? Eu falei, não, me dá ajuda só para sair daqui. O cara tá com uma trava de gelo no pé. Ele, óbvio que ele me ajudou porque tava com uma trava de gelo no, no tênis dele, tá ligado?
1: Tava devidamente preparado.
0: Devidamente preparado, eu não tava. Ele falou, você quer ajuda pra descer? Eu falei, não, não. Eu consigo daqui. Eu conheço o caminho. Muito obrigado. Então, tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza. certeza. Muito obrigado. Eu apertei a mão dele, agradeci de novo e eu consegui sair, tá ligado? Mas, meu, se não fosse ele, eu já tava com a ideia da mente. E o que me arrastar até o lugar que eu sabia lá, tá ligado? E dava para ir. E... Porque não tinha como sair de dia, para falei, caralho, não consigo. Foi uma experiência muito insana, velho. No meio Desesperador. De muito foda. Então foi, foi legal, foi divertido conhecer a Neve dessas duas formas. Então foi isso.
1: Foda demais. Mas, Migues. Para finalizar, então, esse nosso primeiro episódio de 2023, primeiro de muitos, especialíssimo, porque você voltou, o podcast voltou e estamos aqui. Conta para mim aí, conta para os nossos queridos ouvintes, tá? Dá uma dica final aí para quem pretende sair do país, para quem nunca saiu e tem medo. Fala aí o que, que você aprendeu com isso aí, o que, que você... É... O que, que o Miguel, o Lucas Miguel, antes de ir para Portugal, falaria para o Miguel de hoje?
0: Bem, com certeza, ah, eu falaria que meu ano passado assim tipo, vai que você consegue. Toda a sua bagagem que o brasileiro tem, ele consegue aplicar em qualquer lugar do mundo. Porque a gente, é muito dinâmico, a gente consegue fazer qualquer coisa, a gente tem um corre fodido, que as pessoas lá da Europa são muito mais suaves. Em questão da tranquilidade, como eu te falei. Lá é tranquilo, a vida é de boa. Quando chega um brasileiro lá, meu, consegue fazer diversas coisas ao mesmo tempo, mostra que ia correr, consegue em todo lugar. Então, é esse o primeiro aspecto. Não tenho medo porque o brasileiro consegue estar bem lá. A cultura tem que respeitar sempre a cultura dele. Então, conhecer o que você deve e não deve fazer. todos os países que eu fui, eu pesquisei sempre o que eu devia e não devia fazer. Porque isso é muito importante. Como deve ser tratado lá. As pessoas na França, por exemplo, sempre falam muito tipo ah o francês é muito mais educado porque as pessoas chegam falando já inglês com eles mas eu sempre cheguei falando em francês eu aprendi o francês básico de conversa em algum um mês um mês e pouquinho aprendi o um francês básico de conversa e eles foram muito legais comigo em todos os lugares então isso é muito legal eles também falam inglês mas chega sempre falando na primeira nessa parte elas sempre falar um obrigado da língua deles um agradecer um oi Acho que é muito importante esse aspecto. E a gente consegue, a gente tem inglês. As pessoas têm acesso ao inglês das de escolas, né? Alguns conhecem muito mais, outros conhecem muito menos. Então, a gente consegue ter essa dinâmica com linguagem. tem o espanhol, tem cultura com o espanhol, tem cultura com o inglês, tem o português. Então, eu tenho certeza que as pessoas também conseguem. O inglês é essencial para mim, para você viajar. E eu acho que as pessoas conseguem Buscar muitas coisas legais se você tem inglês. Na Noruega as pessoas falam comigo em inglês. Hum, na Escócia falavam comigo em genocidão inglês. França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Itália. Então é muito legal essa parte. Pelo metinense europeu também. Então muito legal onde o inglês consegue te levar. Sabe? Não ter medo de se programar muito. Essa parte que eu vou falar para vocês. Conheçam os países onde você está. Pesquise sobre transporte. Pesquisei muito sobre transporte para poder andar bem Pesquise sobre a melhor maneira de você chegar no horário correto. Os voos, países onde tem voos de diversas maneiras, desde a parte mais tarde do dia até a parte mais cedo do dia. E tem diferença nos preços. Então, se programe muito em relação a isso. Não tenha medo de programar. Não tenha medo de fazer um cronograma. Mas deixe também você viver um pouco mais a respeito lá. Não fique muito focado se alguma coisa acontecer de errado. Tenha em mente, conheçam os lugares onde vocês estão, porque se der alguma coisa errada, você tem onde se programar para ir. Então, é muito importante pesquisar onde você vai E os pesquisadores, se você quiser ir na Europa, muitas portas abertas, tem vaga para tudo que é coisa lá. Então, não deixe de ir. A mudança é muito importante, mudança é muito legal. Não, Não deixe de você querer aproveitar novas culturas só porque você fala que, ah, não, eu tenho medo de viajar para a Europa. O que vai dar? Será que vai ser vai dar certo? Não, vai dar certo sim. O brasileiro faz dar certo. Eu muito acolhedores em diversas partes do mundo. Então pesquise vagas. Não tem medo de você ir. Portugal foi para mim a minha primeira porta. E muito importante. Porque eu conheci muita cultura europeia. Então agora eu tenho muito mais conhecimento de onde buscar. Onde viver. Onde ir na primeira vez. Se eu quiser ir para uma Noruega. Ou como é a cultura deles. Ou Londres. Onde é a cultura deles. Paris, para Paris, um, para toda a parte da Bélgica também, da parte da França, Suíça, Itália, meu, vai, não tenha medo, você consegue você consegue consumir a cultura deles em um final de semana, é muito da hora isso, então não tenha realmente medo de se expor. Mandem currículo, manda em currículo onde for, na Europa lá, meu, é muito legal, eles vão gostar demais. Então essa é a parte de diferença, eu perdi muito o meu medo de buscar o mundo onde eu sempre tive medo. Hoje em dia, acho que do que eu passei, do que eu já tinha passado anteriormente, também respeito à minha vida pessoal, né? me deixa eu ser mais forte. Qualquer coisa que vier não vai me abalar de uma maneira que eu achei que ia abalar. Então, esse é o meu aspecto diferente que me construiu, do Lucas de um ano atrás para o Lucas de hoje. E essa é a medica também que eu deixo para as pessoas do mundo.
1: Muito massa. Cara é isso, Dicas de Ouro e quem já esteve lá, ficou um ano lá aprendeu demais passeou demais, aproveitou demais e voltou outra pessoa eu acho que não tinha forma melhor da gente voltar do Ciência na Manga 2023 aí esse ano, de inaugurar esse ano, com esse primeiro episódio maravilhoso do Migs contar pra gente como que foi a experiência dele, pra gente, né, o Migs quem sabe poder inspirar outras pessoas. E recado dado é isso. Agora conta pra gente, Migs, qual é o seu recado final para os nossos queridos ouvintes do Ciência na Manga?
0: Pois, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes que estão conosco nessa nova nossa fase. Queria agradecer também a Angélica claramente por sempre topar e dizer que você é uma pessoa muito forte em todos os aspectos. de orgulho pra cara disso, você é foda. Nem sentir te dimensionar em palavras, então continue sendo essa pessoa maravilhosa sempre. Agora que temos um anjo, muito mais você ter um anjo lá em cima, tá para por nós e vai nos dar muitas forças claramente para continuar. E sem na Manda não seria claramente sem na Manda também. sem Mary's maravilhosa, nosso editor, que está conosco novamente. Obrigado muito por isso, Maia, você é sensacional. Então, tirando tudo isso, agradecer também, claro, o espaço aqui, por estar sempre contando um pouco da minha experiência. Contei um pouquinho para vocês, tem muito mais histórias legais sobre cada país onde a gente pode fazer um especial de paris, para então, ser divertido. Mas, claramente, uh, nosso aspecto aqui é falar sobre outras coisas. E, claro, uma conversa de bar a respeito da nossa viagem é sempre importante e eu trazer ali a todo mundo para uma mesa de bar e a gente conversar sobre todo o aspecto da ciência e das Então, mas eu gostaria que, primeiramente agradecer a todo mundo que esteve sempre comigo nesse momento minha família, minha namorada maravilhosa Tarita, sempre esteve comigo aqui e claramente os meus amigos que me apoiaram de diversas formas sem vocês não estaria onde eu estive e, e é isso agradeço muito hoje aí e você tem um recadinho para o nosso domingo? Joga
1: aí. É isso, obrigada aos nossos ouvintes que tiveram a paciência de nos esperar até agora. Passamos por todos esses percalços aí desde janeiro e conseguimos voltar agora, né? É, obrigada, amigos, por sempre conceder um tempinho da vida dele, até quando ele estava lá em viagem. É, obrigado às nossas queridas apoiadoras. Um beijo especial para a Thalita, minha cunhada. E é isso, a gente se vê semana que vem. Segue a gente lá, arroba Ciência na Manga no Instagram, no Twitter, se puder dar uma ajuda, Apoia.ec barra na Manga. Se quiser mandar um pix é nosso e-mail, ciencianamanga.gmail.com e de novo, esse episódio é para uma das maiores idealizadoras do Ciência na Manga, que sempre esteve por trás de tudo, dando sua opinião nas pautas ou fazendo pequenas participações para a nossa querida Natália, amor da minha vida, hoje e sempre, que de alguma forma... Continuamos acompanhando aqui. E é isso, povo. Chupa essa manga.
0: Chupa essa manga.
1: Falou!
0: Valeu!